0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Nach einer kleinen organisatorisch bedingten Pause geht es jetzt weiter. Hab mir heute wieder etwas Besonderes ausgesucht für euch, denn es gibt heute eine Phantomspeise. Ihr wisst, das ist diese Rubrik, in der ich aus Geschichten oder aus irgendeinem fiktiven Zusammenhang eine Speise raussuche und versuche, sie entsprechend nachzukochen, nachzubilden oder bei so ganz erfundenen Gerichten sie überhaupt erstmal in ein Rezept zu übersetzen. Und das äh, Thema heute ist aus einem ganz aktuellen Anlass. Gerade erst ist wieder äh, die die aktuelle Staffel des Radiorollenspiels gelaufen und da gab es eben ein Rezept, das die Spieler. Äh, kochen durften. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht kurz zur Erklärung. Das Thema Rollenspiel ist ja ähnlich wie das Thema Podcast. Es gibt einen erlesenen Kreis von Personen, die wissen, was es damit auf sich hat und die Eine große Mehrheit, die denen dieser Begriff überhaupt nichts sagt. Ich glaube zwar, dass ihr, die ja Podcast hört und die Gruppe der Menschen, die wissen, ähm, was ein Rollenspiel ist, dass es da sehr große Schnittmengen gibt. Trotzdem äh, wollen wir ja niemanden abhängen und daher würde ich gern kurz in ein paar Sätzen erklären, was Rollenspiel bedeutet. So in der Basis, es gibt ja verschiedene Ausprägungen und das Radiorollenspiel ist eine ganz spannende neue Variante, ist Rollenspiel eine Sache, ein Spiel, wie der, äh, wie der Name schon sagt, ähm, bei dem ein sogenannter Spielleiter eine Geschichte erzählt und die dann gibt es Spieler, die Meistens Spielfiguren kreieren, die in dieser Spielwelt, also zu dieser Spielwelt, die da erzählt wird, erzählt wird passen und dann eine Abenteuergeschichte erleben. Das heißt, der Spielleiter äh, gibt bestimmte Situationen vor und manchmal müssen die Spieler eben eingreifen, reagieren, ähm, kleine Rätsel lösen, Aufgaben bewältigen und dafür gibt es je nachdem, welches Rollenspiel man spielt. Es gibt da ganz viele unterschiedliche ähm, Vorgaben. Gibt es auch Regeln, nach denen man ermitteln kann, ob man jetzt zum Beispiel eine äh, Aufgabe bewältigt hat oder nicht. Und also es gibt Menschen, die sogenannte Live-Action-Roleplay macht. Da kenne ich auch, ein guter Freund von mir macht das. Ähm, da treffen sich Leute und verkleiden sich tatsächlich als, meistens äh, spielt das in einer Fantasy-Welt und dann verkleiden sie sich eben entsprechend in mittelalterliche oder fantastische Kostüme und spielen dann mit Schwertern aus Latex-Schlachten äh, nach oder müssen eben kleine Questen ähm, lösen. Und dann ein Klassiker ist noch das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Ähm, da ist so der Klassiker aus den USA, das Dungeons and Dragons und äh, hier in Deutschland so die bekanntesten, die ich jetzt auch schon mal gespielt habe. Äh, sind das Schwarze Auge und Shadowrun. Shadowrun mal als ähm, Beweis, dass das nicht immer in so einer Fantasy-Welt, so wie es im Herrn der Ringe äh, äh, beschrieben wurde, spielen muss. Shadowrun spielt in so einer ähm, äh, Endzeit-Science-Fiction-Szenerie. Äh, ähm, und ja, das ist dann eben auch mal ganz spannend. Und da gibt es also zahlreiche und ganz exotische äh, welten, die dann erst in ähm, ja, da gibt es Bücher, da wird, wird die Spielwelt beschrieben, da werden dann die Regeln beschrieben in dem Pen and Paper Spielen werden sehr häufig Dinge ausgewürfelt und da wird dann beschrieben, wie das ähm, vonstatten geht und dann gibt es natürlich noch Rollenspiel am Computer und das ähm, Radiorollenspiel ist eine ganz neue Variante, da wird eben auch eine Geschichte erzählt und die Spieler und die wird dann auch live im Radio übertragen und äh, die Spieler werden praktisch per Telefon zugeschaltet und müssen auch dort Aufgaben bewältigen, verstehen, was überhaupt ja was wie sie überhaupt die Rätsel und Aufgaben lösen können und entsprechend dann vielleicht mit Minispielchen oder mit mit Verhandlungsgeschick, also mit schauspielerischem Talent die Charaktere überzeugen dass sie das tun, was die Spieler gerne hätten. So, und jetzt kommen wir zu einem Radiorollenspiel äh, oder beziehungsweise zu dem Gericht, Gericht, das in der aktuellen Folge, das heißt, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hörst, hört, es war also die Geschichte ähm, Das Grab der Mondwandler. Und in dem Zusammenhang mussten die Spieler um einen äh, Techniker äh, auf die Sprünge zu helfen, der erinnerte sich an einen, einen bestimmten Bauplan für einen Gegenstand, den sie benötigten, nur wenn er das Gericht essen durfte, was in der, was, was, als er das letzte Mal gebaut hat, was er da gegessen hat. Und, ähm, da mussten also die Spieler erst die Zutaten finden, äh, und dann dieses Gericht mit einem Minispiel, einem ja, wie sagt man, so eine Art rhythmisches Logikspiel, wo sie eben äh, in einer bestimmten Abfolge die Zutaten kombinieren mussten, äh, das dann kochen. Und die Zutaten... Muss ich jetzt leider ein bisschen abwandeln aus Gründen, da gehe ich gleich noch meinen Einzelnen drauf ein, also ich muss eigentlich nur eine Zutat austauschen und auch die Zubereitungsart würde ich etwas abwandeln, denn das Ergebnis, das der Markus Richter dann am Ende dieses Minispiels beschrieb, ähm, war ein braun-orangener Globsch, also nichts, was jetzt besonders nachahmenswert klingt. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob dieses äh, Spiel, ob die Spieler vielleicht einen oder zwei Fehler gemacht haben. Äh, und ähm, wenn sie es alles richtig gemacht hätten, hätten sie ein perfekt aussehendes, hübsches, äh, dekoratives und schmackhaftes Gericht ähm, zubereitet. Aber äh, ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass zwar die Zutaten ähnlich sind, aber das Ergebnis dann etwas schöner aussieht. So, und die Zutaten, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, sind einmal Fugo, filetierter Fugo, hieß es in dem Spiel. Ähm, das ist eine Zutat, die man hier leider nicht oder nur äh, mit äußerst extremen Aufwand wahrscheinlich bekommen kann. Der Fugo, vielleicht wisst ihr das, ist ein Kugelfisch, das wussten die Spieler in, äh, in dem Rollenspiel auch. Ähm, der eine Besonderheit hat, der ist nämlich eigentlich zum Verzehr nicht geeignet, denn der ist in Teilen schweinegiftig. Also äh, bis hin zu einer tödlichen Vergiftung kann man sich zuziehen bei der, beim Verspeisen eines Kugelfisches. Ähm, wo er trotzdem verspeist wird, wo es spezielle Restaurants für diese, ähm, ja, sagen wir mal, Delikatesse äh, gibt, ist in Japan natürlich. In Japan wird sehr gerne und viel Fisch gegessen und auch in allen exotischen Varianten, die teilweise hier äh, wir Westler vielleicht, ähm, ja, ein bisschen, bisschen komisch fänden. Da wird eben auch der Fugu zubereitet. Natürlich ähm, machen die Köche da eine, äh, glaube bis zu zwei zweijährige Ausbildung, äh, bevor sie da überhaupt ähm, ja an die Kunden herangelassen werden, ähm, um eben zu vermeiden oder zu minimieren das Risiko, dass dieser Fisch ähm, die Menschen beim Verspeisen vergiftet. Denn äh, je nach Unterart äh, sind verschiedene Organe des Fisches giftig. Das können Laut Wikipedia die Leber, der Darm oder die Haut sein und entsprechend muss beim Filetieren müssen da ähm, die die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, dass ähm, dieses Gift nicht an das Muskelfleisch gerät äh, und entsprechend nachher äh, die die den Vers den Esser dieses Fleisches äh, vergiften. Das Interessante ist natürlich durch diesen hohen Aufwand, der betrieben wird, ist äh, so eine eine Fugo-Mahlzeit sehr teuer. Äh, das gilt als Prestige-Objekt ähm, dieses Essen äh, und wird meistens roh verzehrt. Es gibt aber auch Varianten, wo das äh, dieser Fisch frittiert oder in Suppe serviert wird. Also äh, der, der gängige Weg ist das Sashimi, also das rohe, filetierte, aufgeschnittene, Fischfleisch und ähm, um um die Kuriosität noch auf die Spitze zu treiben, heißt es, dass der Fisch gar nicht mal so einen besonderen Geschmack hat, sondern eigentlich eher fad ist. Das heißt, er wird mit Sojasauce äh, verzehrt und naja, es ist halt sehr teuer, potenziell lebensgefährlich und äh, eher geschmacksneutral. Also da gehört schon sehr viel Fantasie dazu, um ja so einen Fisch verspeisen zu wollen. Aber kulturelle Dinge soll man ja nun äh, mal nicht in Frage stellen. Wir haben sicher auch viele absurde äh, kulturelle Eigenarten, die man uns von außen betrachtet, äh, äh, auf die Nase binden kann oder lächerlich machen kann. Von daher mag das auch alles irgendwo einen Sinn haben. Gut. Das gesagt zu haben, war mir wichtig. Natürlich nehme ich jetzt einen anderen Fisch. Ich habe sogar extra bis Freitag gewartet, um ein frisches Fischfilet kaufen zu können beim Fischwagen. Und heute ist wohl, hat sich herausgestellt, irgendein Feiertag, so dass eben die Fischbuden gar nicht unterwegs sind. Schade. Habe ich jetzt, weil ich es jetzt einfach mal auch durchziehen wollte, ein gefrorenes Fischfilet gekauft, in dem Fall Kabeljau. Zwar äh, hat der äh, Radio-Rollenspiel Twitter-Account, ich weiß nicht, für, wer von den lieben Leuten da mir geantwortet hat, äh, vorgeschlagen, ich solle Heilbutt nehmen. Der ist allerdings so in der Kühltruhe äh, selten zu finden. Da findet man ja eher ja so die üblichen Verdächtigen Lachs, Kabeljau, Seelachs ähm, und ja vielleicht noch hin und wieder noch Forellen oder sowas. Und da habe ich mich jetzt mal für den Kabeljau entschieden. Ihr könnt das dann gerne noch gegen Heilbutt austauschen oder wenn ihr, wenn es euch gelingt, auch den Fugo <lacht> einsetzen. Ich denke, an dem Endergebnis wird es jetzt keine dramatischen, also geschmacklichen Auswirkungen haben. Eine weitere Zutat sind Orangen, da hieß es jetzt sortierte Saftorangen und als drittes Zuckerschoten. Pfeffer und Salz waren jetzt keine besonderen Missionen in diesem Rollenspiel verbunden. Da geht man und ich finde auch zu Recht davon aus, dass die in jeder äh, Küche vorhanden sind, sogar auf dem Mond. Und äh, als letzte Zutat Kresse. Die habe ich sogar frisch gezüchtet. Manchmal bekommt man die ja im im Gemüseladen oder in der, im Supermarkt in der Gemüseabteilung in so kleinen Pappschachteln. Wenn ihr die jetzt so nicht findet, die sind auch meistens unverhältnismäßig teuer, dann kauft ihr euch im, ich habe es jetzt im Droger, Drogeriemarkt gefunden, in der in der Bio-Lebensmittelabteilung gibt es ja oft ähm, ein bisschen Kressesaat und da habe ich jetzt dann so, legt man so ein bisschen Watte aus und streut die darauf. Und nach vier, fünf Tagen habt ihr ja schöne, frische Kresse. Schmeckt auch gut auf Brot und ist eine sehr gesunde, leckere Zutat. Hat ja so eine leicht scharfe, senfartige Note. Von daher denke ich, dass sie sich da in dieses Gesamtgebilde, also so, so senf- und rettichartige äh, Geschmacksnuancen äh, hat man ja oft bei Fischgerichten. Die geben dem Ganzen nochmal so einen gewissen, ja so gewisse Würze weil Fisch ja meistens mild und ja so so etwas äh, ja langweilig möchte ich nicht sagen aber so daher kommt dass er durchaus noch ein bisschen Würze vertragen kann so und die Orange werde ich natürlich filetieren auch und äh, aus dem Saft der beim Filetieren normalerweise anfällt auch noch ein bisschen Soße machen so habt ihr jetzt den Plan und dann begeben wir uns jetzt in die Küche so, und da sind wir wieder in der Küche. Ich habe so ein paar Sachen schon mal ein bisschen vorbereitet, weil ich die Zutaten fotografieren wollte. Das machen wir jetzt immer, damit, das, damit ihr einen Eindruck habt, wie das vorher und nachher aussieht. Und von daher habe ich jetzt schon mal den Fisch ein bisschen in kleine Stücke geschnitten. Und... Da werde ich jetzt auch schon mal ein bisschen Öl drüber träufeln, anbraten, weil wir den zum Schluss, das braucht, da braucht Fisch, Fisch ja wirklich nicht lange. Und so, die Stückchen sind auch noch nicht ganz aufgetaut, was den Vorteil hat, dass man sie sehr schön in Stücke schneiden kann. Und ich habe jetzt hier so sehr stylische Würfel, damit das Ganze auch ein bisschen spacig aussieht, geschnitten. Das geht natürlich super, wenn das ein bisschen leicht gefroren ist noch. Aber zum Garen nachher sollten die Teile natürlich aufgetaut sein, damit man nachher auch einen gegarten Fisch hat. Dann habe ich hier auch noch einen kleinen Topf aufgesetzt mit Wasser und äh, da werde ich gleich die Zuckerschoten blanchieren, also kurz kochen heißt es ja im Grunde und dann kalt abschrecken, dann haben sie eine besonders schöne Farbe. Und jetzt muss ich noch die Orangen filetieren. Das ist auch noch eine sehr hübsche Aufgabe. Grundsätzlich ist das, kann das, glaube ich, jeder. Sogar ich. So ganz einfach ist es dann am Ende doch wieder nicht, weil am Ende zeigt sich, wer es gut kann und wer nicht. Erstmal muss man oben und unten den Deckel abschneiden. Das glaube ich auch schon mal bei ein paar Gerichten für euch hier vorexerziert. Das ähm, guter Tipp ist auf jeden Fall, ihr solltet ein ultrascharfes Messer haben. Ich habe mir jetzt gerade hier neue Küchenmesser gekauft und je stumpfer das Messer ist, desto mehr verletzt ihr natürlich das äh, Fruchtfleisch und dann habt ihr natürlich mehr Saft als Filets. Das zweite große Kunststück ist, ähm, ja möglichst gut vorzudenken, wo die Schale aufhört und wo das Fruchtfleisch anfängt, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Also entweder schneidet man zu viel ab oder zu wenig. Die Experten oder die Köche, die das wahrscheinlich 150 Mal am Tag machen, die können das nach. Die haben nachher einen, einen zusätzlichen Sinn zu wissen, wo sie das Fruchtfleisch finden. Aber es tut sich ganz gut. Ich habe hier jetzt mal zwei Orangen genommen für den Fall dass das jetzt nicht so optimal gelingt. Eigentlich reicht eine. Aber wir brauchen nachher auch noch ein bisschen Saft. Und wenn ihr das mit einem scharfen Messer schneidet, dann fällt auch nicht so viel Saft ab, so dass wir vielleicht gleich eine der beiden Orangen auspressen werden, um eben für die Soße nachher noch ein bisschen Saft zu haben. Gut, aber wir wollen jetzt nicht zu weit voreilen, machen alles Schritt für Schritt so, und im Spiel war noch wichtig, die Spieler mussten die ganzen Gemüsezutaten aus einer Gewächshauskuppel auf dem Mond besorgen und die, oder war in fester Hand von, sagen wir mal, hardcore, bio biodynamischen ultra -Hippies. und sie mussten dann, um überhaupt diese Orangen ernten zu dürfen, den Baum Umarmen, das konnte ich jetzt natürlich nicht, weil ich keinen Orangenbaum hier zur Verfügung habe, Ich habe dann im Supermarkt den ähm, Mitarbeiter da in der Gemüseabteilung gebeten, er möge doch bei der Plantage anrufen und sagen, dass da einer der Plantagenarbeiter doch den Baum bitte äh, umarmen möge, von dem ich diese Orange habe. Und er hat gesagt, ja, er möchte sich da wohl drum kümmern und äh, dann hoffen wir mal, dass er das auch macht. So, ich schneide hier gerade noch die Enden von den Zuckerschoten ab, denen wir jetzt wahrscheinlich schon ein Lied gewidmet haben, denn die sind nachher nicht so schön zu essen. Wir sehr schöne Schoten bekommen und für unseren Präsentationsteller werde ich mir gleich nochmal die schönsten aussuchen. Das ist übrigens ein Gericht, das ihr super vorbereiten könnt. Also es erfordert ein bisschen Aufwand in der Vorbereitung tatsächlich, aber das eigentliche Kochen äh, sollte dann gleich ziemlich schnell gehen. Entsprechend diese Zuckerschoten, wenn die blanchiert sind und wieder abgekühlt, kann man die auch nochmal in den Kühlschrank stellen und die kann man dann nachher in etwas Öl oder Butter äh, wieder aufwärmen und dann werden sie auch passend zu den anderen Zutaten oder anderen Beigaben äh, des Gerichtes warm und natürlich, weil Zuckerschoten von ihrer Frische und Knackigkeit leben, sollte man die eben nicht ewig lange kochen. Eine andere Variante wäre jetzt, wenn ihr sie nicht vorbereiten wollt, sie in eine Pfanne mit heißem Öl zu schmeißen, dann eine Minute kurz so anzugaren und dann nachher nochmal einen Schluck Wasser dazugeben und Deckel drauf. Dann habt ihr sie auch passend fertig und äh, ich mache es jetzt aber andersrum, damit ich alle Handgriffe zur gleichen Zeit fertig bekomme. Ja, das Radiorollenspiel hat mich eigentlich schon immer, äh, fand ich schon immer super. Ähm, die haben auch sehr viele coole Sachen gemacht. Das Ganze ist ähm, per Crowdsourcing finanziert und ähm, hat ein, ja, wird gefördert von einem Medieninnovationszentrum. Also diese ganzen Indikatoren zeigen euch schon, dass das eine sehr ja sehr ähm, witzige und sehr ideenreiche Sache ist, die es also vorher in der Form, glaube ich, auch noch nicht gegeben hat. Und ich werde sicher auch mal, wenn ich das organisieren kann und wenn das Ganze nochmal wieder stattfindet, mich da bewerben und mitmachen. Und das solltet ihr auch tun, wenn ihr Rollenspiel mögt oder kennt und da schon Erfahrungen habt. Aber auch, wenn ihr einfach sehr kreative und spontane und ja vielleicht auch so so ein bisschen mit schauspielerisch schauspielerischem Talent ausgestattete Menschen seid, dann ist das bestimmt eine spannende Sache für euch. Und also die Spielregeln beim Radiorollenspiel sind überschaubar. Also diese komplexen Regelwerke, wie sie bei Pen-and-Paper-Rollenspielen für gewöhnlich anzutreffen sind, die auch von Ausgabe zu Ausgabe meist noch komplizierter werden, ähm, sind in dem Fall nicht zu befürchten. Also lasst euch da nicht abschrecken, das ist bestimmt eine lustige Sache und äh, ich werde auf jeden Fall mich mal bemühen, da mitgemacht zu haben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um ihr, unsere Zuckerschoten. Das Wasser werde ich jetzt hier großzügig salzen. Das wird ja nachher auch zum Teil wieder abgespült. Das Wasser soll erst kochen und dann gebt ihr Salz zu und dann die Zuckerschoten. Dann muss das Ganze auch nicht lang da drin bleiben. Ich habe hier jetzt in den Kühlschrank eine Schale mit Wasser gestellt. Ihr könnt natürlich auch Eiswürfel machen und Eiswasser herstellen, aber ich habe es jetzt so rum gemacht um die ganze Geschichte nachher abzukühlen. Dann brauche ich hier noch eine Schaumkelle. Ach, was soll das? Ich gieße die einfach ab. So. Gut, Herd erstmal aus. Dann, ach so, hier haben wir auch noch ein Sieb. Da schütte ich die jetzt einfach ein. So, dann schnell abkühlen damit die Schoten nicht mehr weiter garen und vielleicht doch noch unansehnlich grau werden. So, jetzt spüle ich sie noch ein bisschen ab. So. Und dann nehmen wir sie auch schon raus und lassen sie abtropfen, damit nicht alle Vitamine und Mineralstoffe da rausgewaschen werden. Und vor allen Dingen der Geschmack nicht. So, und so lassen wir sie jetzt an der Seite stehen, bis wir sie dann gleich wieder äh, warm machen. Gut, dann haben wir unsere Zuckerschoten schon mal verarztet. Jetzt können wir den Fisch braten und zum Schluss kommt noch die Orangensauce. Muss auch nicht viel sein. So, zu den Orangen gebe ich jetzt noch ein bisschen Zucker, der dann gleich karamellisieren wird. So, gut, dann mache ich jetzt mal die Pfanne heiß. Und dann ist das auch schon in, innerhalb weniger... Sekunden fertig. So, jetzt habe ich hier natürlich die geölten Fischstückchen. Und jetzt kurz vor dem Braten gebe ich auch Salz und Pfeffer dazu. Wie gesagt, wir werden da jetzt nicht so viel rühren wie die Spieler im Radio-Rollenspiel, damit sich die ganze Geschichte nicht in einen Brei auflöst und nachher auch ein braun-orangener Klopf wird. So, das Ganze ein bisschen wenden in dem Salz und Pfeffer. Die Pfanne muss ja noch ein bisschen aufheizen. Hier auch ein bisschen die Lüftung an. Ich habe ja das Headset auf, da solltet ihr also nicht viel von hören. Damit nicht gleich die ganze Bude nach Fisch riecht. Der Vorteil eben ist, wenn ihr die Fischstückchen ähm, schon vorher mit Öl verseht, dann müsst ihr nicht das Öl so heiß machen. Das ist auch nicht so gesund, wenn ihr das Fett erhitzt in der Pfanne oder mit der Pfanne erhitzt, sondern dann kommt es nur wirklich dann mit der Pfanne in Kontakt, wenn es auch gebraucht wird. Weil es ist ja auch ein Mittel, einerseits das als Trennmittel dient, was jetzt bei einer beschichteten Pfanne, wie ich sie verwende, nicht so hundertprozentig wichtig ist, obwohl das da ja nach einer Weile ja auch schon ein bisschen ankleben kann. Und zum anderen eben auch geschmacklich. Da findet dann ja diese Maillard-Reaktion statt. Und da bilden sich dann aus den Proteinen und Zuckern und Fetten, da bildet sich dann ja erst diese knusprige, braune Haut, die man so lecker findet bei gebratenem Essen. So, ich habe hier so ein paar Stückchen als Indikatoren, die mir verraten. Eins lege ich jetzt schon mal rein. Und wenn die Pfanne heiß genug ist, dann kann ich hier die schönen Würfel nachlegen. Dann lege ich mal die anderen Randstücke auch dazu schon. Kleinen Moment. Ich werde mal noch eine zweite Pfanne näher heranholen. Damit ich gleich parallel die Orangen und die Zuckerschoten fertig machen kann. Dann können wir nämlich alles gleichzeitig auf den Tisch bringen. Habe mir heute auch einen besonders spacigen Teller zurechtgelegt, damit das alles zum Thema passt. Und dann würde ich diese Stücke auf jeder Seite so 20 bis 30 Sekunden anbraten. Ich habe jetzt die Würfel auch schon mal in die heiße Pfanne gegeben, sodass sie nicht mehr festkleben aber das Ganze muss eben auch nicht so extrem garen, dass die nachher der, das Eiweiß austritt. Das ist meistens so ein Anzeichen, dass es schon ein bisschen zu weit gegangen ist. So, jetzt mache ich auf der anderen Flamme schon mal eine weitere Pfanne heiß und gebe da ein kleines Würfelchen Butter dazu, damit ich die Zuckerschoten gleich darin schwenken kann und sie passend warm werden. Nochmal zum Rollenspiel. Wer es also nicht kennt und noch nicht ausprobiert hat, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ist eine Sache, die auf jeden Fall die Kreativität fördert. Weil im Gegensatz zu Brettspielen zum Beispiel, wo man sich in einem sehr engen Rahmen bewegt, ist bei einem Rollenspiel nahezu alles möglich. Ähm, also der Fantasie sind sozusagen wirklich keine Grenzen gesetzt. Natürlich hat der Spielleiter, der diese Geschichte erzählt, Meistens schon so eine Grundstruktur im Kopf und das ist beim Radiorollenspiel natürlich nicht anders. Äh, man muss natürlich so ein paar Elemente der Geschichte schon vordenken, sonst ist es also nahezu unmöglich, äh, ja, so, so etwas zu durchzuführen. Aber äh, wenn die Spieler zum Beispiel besonders interessante Ideen haben, wie sie eine Aufgabe lösen, können sie das eben oder kann der Spielleiter entscheiden ob dieser Lösungsweg eben auch funktioniert und eben nicht nur den, den er sich vielleicht ausgedacht hat, um das Ganze zu, zu bewältigen, sondern die Spieler können auch zum Beispiel, indem sie ja auf die auf die Figuren in der Geschichte besonders Einfluss nehmen, sie zu irgendetwas überreden oder besonders geschickt verhandeln, ähm, etwas, äh, äh, etwas auf anderem Wege erreichen. Und bei einem Würfelspiel zum, geht es dann halt nur nach den Regeln, die der Spielemacher irgendwann mal erfunden hat. Von daher das Ganze fördert, wie gesagt, die Kreativität, auch ja, so, so etwas wie Kommunikations, Konversationsfähigkeit wird dadurch gefordert fördert gefordert und gefördert, sodass man das wirklich als ja auch als sehr äh, sinnvolles Spiel bezeichnen kann, weil man sehr viele ja, nützliche Dinge dabei lernen kann. Der Fisch ist fertig. Den werde ich jetzt hier mal auf den Teller drapieren. Sechs dekorative Stückchen. Dann mache ich noch mal kurz die Pfanne etwas sauber. Dann machen wir unsere sortierten Saftorangen beziehungsweise werden die ja eigentlich streng genommen karamellisiert das dauert nur ein paar Sekunden zu lange sollte man die nicht garen, weil sie dann auch zu klopsch zerfallen dann gebe ich jetzt hier meine Zuckerschoten in die geschmolzene Butter so schwenken oder rühren, rühren, rühren. Kleiner Insider. <lacht> Salzen brauche ich sie nicht mehr, weil ich sie in sehr salzigem Wasser vorgegart habe. Pfeffern lassen wir bei den Zuckerschoten auch mal aus. Das haben wir jetzt nur bei dem Fisch gemacht. So. Die Orangen haben schon das Ziel erreicht. Kann ich jetzt auch schon anrichten. So, und dann schnell noch das Feuer aus unter den Zuckerschoten. Die müssen ja wirklich nur warm werden. Das Aufwendigste war übrigens, die Kresse zu finden. Also hätte ich gar nicht erwartet, aber ich war in mehreren Geschäften, um irgendwo so ein Beutelchen mit Bio-Kresse-Samen zu finden, die man dann eben zu den Sprossen ranziehen kann. Aber es hat ja geklappt. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz hübsch aus, wie ich finde. Noch die Zuckerschoten. Hätte man jetzt auch noch in kleinere Stücke schneiden können, aber ich fand eigentlich die Idee schön, dass das Ganze, dass die Schoten in ihrer ganzen Pracht hier zur Geltung kommen. So, und dann natürlich noch die die Topfzutat. Hier die kressige Kresse, die sich über dem Ganzen kräuselt. Die werde ich jetzt hier mal über die kleinen Fischstückchen streuen. Die Kresse, die ich hier habe, die hätte eigentlich noch einen Tag weiter länger wachsen dürfen. Die ist jetzt noch sehr, sehr jung. Da würden mir natürlich die Biodynamiker in der Gewächshauskuppel den Kopf abreißen, dass ich hier so junges Gemüse verarbeite. So, noch ein bisschen drüber streuen. Gut, aber Ziel erreicht, Aufgabe erfüllt, Mission complete. Jetzt mache ich da natürlich noch ein bisschen Pfeffer drüber. Rühren, rühren, salzen, pfeffern. Und dann ist natürlich noch für euch wichtig der Geschmackstest. Vorher noch ein kleines Foto. Ihr kennt das Spiel. Und da haben wir ihn nun, den filetierten Fugo- respektive Kabeljau mit sortierten Saftorangen und Zuckerschoten. Oben drüber etwas Kresse. Ich werde mal probieren. Ich versuche jetzt mal von allem gleichzeitig zu nehmen, um mal zu testen, ob das in der Kombination klappen kann. Orange, Fisch mit Kresse. Ah, der ist genau richtig gegart. Zerfällt leider jetzt in tausend Teile. So, probieren. Ja, kann man so essen. Doch, sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch... Eine ungewöhnliche, muss man sagen, Kombination, aber funktioniert durchaus. Also Fisch mit Orange konnte ich mir sowieso im Vorfeld gut vorstellen. Und auch wenn man die Zutaten einzeln nacheinander probiert, ist das Ganze durchaus genießbar. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet bei dieser Phantomspeise zum Radiorollenspiel bzw. der Staffel im Grab der Mondwandler. Hört euch das auf jeden Fall an. Das ist sehr unterhaltsam. Vielleicht spielt ihr bei der nächsten Runde auch mal mit. Ich werde auf jeden Fall mich bewerben. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer auf hobbykoch-podcast.de. Auch alle weiteren Links zu, zu den Dingen, die ich jetzt in der Folge erwähnt habe. Viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, euer Kai Daniel Du.